0: Glória a Deus, vamos aplaudir mais o Senhor, glórias a Ti, Senhor, só Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda glória, esse ambiente é Teu, Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quer, Pai, aleluia, toda glória, Senhor, a Ti, Jesus, toda honra, Senhor, obrigado pelas curas, Pai, obrigado, Jesus, porque a Tua igreja é um organismo vivo, e onde a vida do Senhor, a morte vai embora. Onde a vida do Senhor, a cura, a libertação, a manifestação da presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Paz, igreja. É, podeis assentar. É, o apóstolo pediu para a gente... É, compartilhar algo que a gente tinha do EDD, né? Aquilo que a gente tinha aprendido, que a gente tinha... Algo que tinha é, falado, assim, com a gente, com relação ao EDD. O EDD realmente é sobrenatural, né, gente? Quem fez o EDD aqui? É sobrenatural, né? E aí, eu fui pesquisando nas minhas anotações e tal, e eu achei uma lição Que tem tudo a ver com o que eu estou vivendo assim, No sentido de, de cuidado né, do, Com relação ao núcleo Com relação às ovelhas, às pessoas Que Deus tem colocado para caminhar com a gente E eu quero compartilhar com vocês é, Um pouco desse estudo que eu fiz E o nome dele é Discipular é Pastorear Quero perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui ora pela salvação de alguém? Amém. Vamos continuar orando. Até que o milagre aconteça. Né? Seja um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão. Né? No meu caso, meu irmão, minha cunhada. São pessoas que precisam de salvação. Né? O Senhor Jesus ele está às portas de buscar a igreja. E eu não quero pensar que o meu irmão pode ter outro destino, a não ser o céu. Né? Então, a gente se preocupa muito mesmo com a salvação dos nossos entes queridos. Mas eu quero, quero, te, perguntar mais, quero te fazer mais uma pergunta. Quero que você olhe todo esse, toda essa igreja. Pode olhar, gente. Olhem, Será que você consegue se lembrar de alguém que já esteve aqui e que hoje não está? Não estou falando de gente que está tirando férias, nesse sentido. Estou falando de pessoas, ovelhas, irmãos em Cristo, que ficaram pelo caminho. Então, é nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês. Porque... Não importa, gente, se é uma pessoa que está sentada lá do outro lado, que você só dá paz, um sorrisinho no final, ou, né, paz do Senhor quando você entra. Todos nós que estamos aqui, somos ovelhas de um só rebanho. Amém? Somos, nós temos o maior, o pastor de todos, que é o Senhor Jesus, né? E eu gostaria de desafiar você, se você se lembrou de alguém que você sabe, que ficou pelo caminho. Quero que você anote aí na tua Bíblia o nome dessa pessoa e que você possa estar orando por essa pessoa até que você veja ela aqui. Amém? É, uma das coisas que eu escutei no EDD é, que marcou muito comigo, que falou muito com o meu coração... É, foi sobre a síndrome de Caim. Vocês lembram? Lembram disso? Então, vamos ler lá no Gênesis. Em Gênesis 4. Aqui em Gênesis 4, a partir do 3, ele vai falar sobre a oferta que cada um desses irmãos levou ao Senhor. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim. É aqui que eu quero que vocês frisem, assim, na Bíblia de vocês disse o senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Olha o que ele responde: não sei, acaso sou eu guardador do meu irmão? Gente, Caim e Abel, eles foram criados no mesmo ensinamento, no mesmo contexto ali. Tenho certeza que Adão e Eva amavam, né? Os dois de igual maneira, ensinar, ensinou, ensinaram eles a serem é, tementes a Deus. Mas, por causa do coração de Caim, da inveja dele contra o irmão dele, ele foi lá e matou o próprio irmão. Foi o primeiro homicídio da Bíblia. E aí, gente, quantas palavras que a gente usa... Na igreja, que pode até matar um irmão. Quantas dessas, dessas ovelhas, dessas pessoas que a gente se lembrou agora, que não estão mais aqui por causa de alguma atitude, ou de alguma palavra, ou de alguma coisa que a gente deixou de fazer. E, sabe gente, essa frase de Caim fica martelando na minha cabeça, sabe? Por acaso, olha gente, que prepotência de Caim. Ele estava falando com Deus. E se Deus vinha aqui perguntar para a gente? Fulano, cadê aquele teu irmão que estava vindo na igreja? Aquele, lembra? Aquele que aceitou Jesus aquele dia lá? Aí a gente vai olhar e falar: assim, ah, Senhor, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, ele foi fraco, não conseguiu caminhar. E aí, gente, isso é a mesma resposta de Caim. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Gente, é muita prepotência, né? E ele respondeu assim para Deus. Então, isso é uma coisa que marcou muito, assim, que vocês possam meditar nisso. E quando vocês se lembrarem de pessoas, de ovelhas que já estiveram aqui, se lembre que você é, sim, um guardador do seu irmão. Você é, sim, alguém que precisa se importar com aquele que estava aqui caminhando e que não está mais. Eu não acho errado a gente né, fazer, até a gente lá no núcleo, a gente né, inaugurou e a gente fica todo eufórico, né, quer fazer impacto evangelístico, quer fazer um monte de coisas. Assim. De repente, o Senhor coloca para caminhar com a gente pessoas que precisam de cuidado. E aí, como que a gente quer ganhar um monte de gente? De repente, a gente vai né, deixando de cuidar daqueles com excelência. Deixando de fazer com zelo, ensinando a palavra, agindo como Jesus agiria. Porque as pessoas, elas são como a gente. Não são fáceis. Não é verdade? E aí... Quando a gente pensa, né, a primeira tendência é achar que, né, é hora de evangelizar, ganhar novas pessoas, mas precisamos entender que o que precisamos investir mais tempo pastoreando, garantindo a saúde das ovelhas. Aqui, gente, é um ponto do pastor Eber que ele que ele fala num estudo. Ovelhas sadias sempre darão crias. O que que nós somos? Ovelhas, né? nós somos ovelhas e o pastor ele fala assim ó, quem é que dá leite para o cordeirinho recém-nascido é o pastor das ovelhas imagine o pastor das ovelhas com mil mamadeirinhas tentando dar o leite para todos os filhotes não é assim na criação natural quem é que sempre dá leite para as ovelhinhas é a ovelha que gerou aquela ovelhinha então, ovelha sadia sempre providencia o leite para a criação que ela gerou através do Espírito Santo. Que profundo, né? Então, nós temos, sim, gente. Nós somos, sim, ovelhas. Nós precisamos entender que nós temos que cuidar das ovelhas também. E aí. <coughs> O coração de Deus chora por não ter ninguém que busque as ovelhas desgarradas. Então, a responsabilidade, gente, não é só do pastor. Essas ovelhas, às vezes, elas estão desgarradas por falta de cuidado, porque estão longe da igreja, longe do redio. Que nem eu falei, às vezes, uma atitude nossa, gente, uma palavra, algo que a gente até deixou de fazer, pode levar essa ovelha a se decepcionar com a igreja. O nosso testemunho tem que ser de uma ovelha sadia, uma ovelha que conduz outras ovelhas ao pastor. Quando a igreja toda... É muito triste quando somente o pastor tem que correr atrás dos perdidos e afastados. Pense, gente, se eu chegasse aqui e falasse todo esse discurso para o apóstolo, apóstolo, lembra aquela pessoa? Lembra aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro? Então, você é o pastor, tem que buscar, hein? Não, gente, a responsabilidade é nossa também, nós somos igreja, nós somos o rebanho, e nós também temos que dar é, su suprimento, é, até o leitinho para aqueles que estão começando agora. Quando a igreja toda está equipada, treinada e motivada corretamente pelo pulsar do coração de Deus, ela vai correr atrás e resgatar os desviados, vai treinar bem os seus membros e todos vão cuidar bem dos novos convertidos quando todos cumprirem fielmente o seu papel. Então, gente, nós somos um corpo e o corpo de Cristo ele precisa funcionar todas as partes, né? Então, talvez eu seja a mão. Então, eu preciso funcionar. Eu preciso funcionar. Nós precisamos seguir o conselho do pastor Abe Uber. Ele chama isso, esse, todo esse cuidado, toda essa preocupação, esse zelo de fechar a porta dos fundos. Então, você fecha as portas dos fundos, tranca. Ele usa o termo que vem, ó solde a porta dos fundos, põe cadeado, isole totalmente, para que ninguém, para que nenhuma ovelha se perca, para que nenhuma ovelha saia desgarrada e volte para o mundo. Francamente, algumas pessoas vão dar trabalho, alguns talvez vão demorar a voltar até a ficha cair, Porém, nós nunca deveríamos ser acusados de que não fizemos a nossa parte. Devemos, sim, nos preocupar. A questão não é a resposta que eles estão dando, e sim a atitude que nós estamos tendo. Então, é se importar, gente. Você lembra, lembrou de alguém? Procura se informar, o telefone, manda uma mensagem, fala que Jesus... Né, que você está com saudade. E hoje, gente, hoje em dia, eu acho que a gente não tem desculpa para não se comunicar, né, gente? Isso é. Isso já ficou lá para trás, né? Não é mais, não tem que mandar carta mais. Né? A gente tem vários, vários meios de, de comunicação. Então, sabe que a gente possa ter essa preocupação dentro de nós. Então, às vezes, você vai mandar uma mensagem e a pessoa vai te ignorar. Às vezes, ela vai até te bloquear. Mas você né, fez a sua parte. Você está fazendo o que Jesus faria? Jesus, ele, a palavra não fala na parábola que Jesus deixou as 99. E ele foi atrás de uma. Então, a gente também tem que ser, fazer esse papel de Jesus. Ah, eu tenho tantos filhos espirituais. Amém. Mas a igreja não é só os seus filhos espirituais. A igreja somos todos nós. Sabe, gente? A gente não pode se limitar. Não, não posso falar com aquele irmão, porque aquela área não é da minha área. Não posso pedir um conselho, pastora Ingrid, porque você não é a minha mãe. Misericórdia, gente. O MDA, esse discipulado... Esse, não é para complicar a vida da gente. É para facilitar, tanto que está na Bíblia. Não é verdade? Então, se importe com as pessoas. Não importa se ela está lá do outro lado, ou se ela está aqui, ó, sabe? Mude o seu costume. Ai, ah, eu não consigo abraçar. Muda isso. Sabe, faça um propósito dentro de você. Às vezes tem aquele irmão que é mais fechado, né? Quebra isso. Vai lá e abraça. Aquela irmã tão quietinha lá. Sabe o que você faz? A linguagem do amor sempre vai funcionar. Escreve um bilhetinho, um versículo bíblico. Gente, isso é infalível. Infalível. Isso é se importar. Isso é se importar com as ovelhas que fazem parte do mesmo rebanho que você. E eu todos nós. Então, não importa, não importa o que a pessoa, se ela vai ser recíproca, se ela vai te receber bem, se ela vai te responder, faça a sua parte, não importa o que ela faça, não importa que você precisa fazer o que é certo. Eu não sei se vocês já tiveram experiências assim. Você está lá na tua casa, de repente você lembra de uma pessoa que nem é do seu convívio. Né? A gente tem mania de dizer isso, né? mas a gente faz parte da igreja. E aí você pensa assim, ah, eu vou fazer um áudio de oração e eu vou mandar para essa pessoa. E aí, gente, você pode mudar o destino, a vida, você pode mudar o curso do dia daquela pessoa, porque você teve uma atitude, você foi tocado pelo Espírito Santo, você teve uma atitude de se importar. Ai, mas eu não sei orar. Não, gente, isso não é mais desculpa. Se você não sabe orar, você abre a Bíblia num salmo, leia um salmo e aquela é a tua oração para aquela pessoa. Então, a gente tem que parar, gente, de fazer divisão entre nós mesmos. Nós somos um corpo. E o corpo precisa se importar. Imagine se eu até lembrei da Adri. A Adri quebrou o dedinho, né? Imagine se ela ignorasse a dor que ela estava sentindo no dedinho. Ah, porque é só o dedinho, né? Nem aparece. Né? Não, mas aquilo doeu. Então, às vezes, a gente se acha tão mãozona que a gente não quer se importar com o dedinho. Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus fala que a gente precisa se importar. E lá no núcleo, gente, nós temos sido, meu Deus, muito, mas muito experimentados nisso. Ah, você é pastora? Então vamos ver. Então vamos ver. Mas eu sei que a melhor linguagem, seja pastora, seja o que for, é a linguagem do amor. Que Jesus nos ensinou. O amor, ele quebra barreiras, ele constrange. O amor de Deus nos constrange, não é verdade? Então, vamos nos importar. Não importa se a gente vai ser, né, vai ter aquele retorno. O que importa é a gente fazer o que é certo. Quando um novo convertido, né, quando uma pessoa vem aqui na frente, por exemplo, Recebe Jesus aqui. Se importe. Vem abraçar. Quando o apóstolo fala, vem abraçar. Tá fe a festa no céu, porque esse pecador estava perdido e agora ele está aqui. Ó. Se importe. Pega o telefone. A gente faz uma ficha aqui, né? Mas, imagine se você se importar tanto ao ponto de pensar assim, não... Eu não vou deixar ele se esquecer de que ele citou Jesus e de que ele é, precisa né, ouvir a palavra. Ele precisa saber que Jesus ele está com ele todo dia. Que se de repente as, as amizades, as velhas amizades que vão querer levar ele para o mau caminho de novo, estão lá influenciando. Não, eu vou. Eu vou pegar o telefone dele. Eu vou pegar o telefone dela. Vou descobrir quem que ela é, que área que ela pode ser conduzida, sabe? Se importar. Não apenas gente, a gente preencher uma ficha e esperar que algum pastor faça isso. Né? A, gente, a gente entende que é feito isso. Mas imagine se a gente se ajudar mais e mais nisso. Né? Ninguém vai ficar para trás. Nem aqueles que estão aqui dentro, nem aqueles que vão vir para Jesus. Então, ligar e dar os parabéns né, pela conversão. De repente, é, fazer um grupinho, né se você viu que uma mulher ali recebeu Jesus lá naquele culto da tarde, você faz lá um grupinho de umas três mulheres, vai lá na casa da amada, vai ver se ela não está lá precisando de uma cesta básica. Vai lá ver se, vamos ser práticos, né? Vai lá ver se ela não precisa lá que alguém ajude ela. De repente, tem um filho doente, não precisa que você leve para o hospital. Envolva a pessoa numa célula aí, amado, onde você mora? Ah, você mora lá no Santa Cândida? Pera aí, eu também. Então, vamos fazer o seguinte, quarta-feira tem célula lá na minha casa. Envolva a pessoa numa célula. Às vezes ela tem até vergonha de, né, tipo, se manifestar assim na igreja, mas uma célula é um potencial. Envolva a sua célula toda para demonstrar amor e afeição por aqueles que estão vindo, assim como o um recém-nascido chega na família. Cuidar bem das ovelhas é uma grande prova de amor a Deus. Jesus estava focando a devida importância no cuidado com as ovelhas. Se assim não for, ele teria tido esse diálogo com Pedro. Lá em João 21, 15, até o 17, diz assim, quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, o Senhor sabe que eu amo Senhor. Então Jesus lhe disse, Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, Sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse outra vez, Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por ter Jesus perguntado três vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou, toma conta das minhas ovelhas. Na última frase, gente, foi uma ordem de Jesus. Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Será que, se, será que Jesus ele não está perguntando todos os dias para a gente isso? Você me ama? Você me ama? De repente ele está perguntando assim umas 500 vezes. Você me ama? E você, ah, Senhor, eu te amo. E aí Jesus responde, tome conta das minhas ovelhas. Cuide dos meus cordeirinhos, dos meus pequenos. E aí você vai estar demonstrando um grande amor ao Senhor Jesus. Porque cuidar das ovelhas dele é essa grande demonstração. A consolidação e o pastoreio geram um crescimento em qualidade, multiplicação. Então quando a gente, todos nós cuidarmos, a gente vai crescer. Amém? Quando todos nós nos importarmos, a gente vai crescer. Amém? Não se conforme. Persevere. Vai atrás. Siga o princípio da fidelidade. Que fala em Mateus 25, 21. Muito bem, empregado, bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. E por isso eu vou você para negociar com muito venha festejar comigo quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes o que precisamos fazer para crescer? cuidar bem dos poucos que Deus vai confiar mais então esse é o segredo cuide cuide com amor, com zelo Tiago 5,19 ao 20 diz assim. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho, lembre disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Olha, gente, que palavra mais tremenda. Uma multidão de pecados serão perdoados quando a gente tiver a atitude de ir lá e fazer, né, tirar aquele perdido do caminho e conduzir ele para o caminho certo. É, 1 Samuel 17, 32 a 36. Vou precisar ler no telão agora. Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saúl disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri E livrei o cordeiro da sua boca Levantando-se ele contra mim Agarrei-o pela barba E o feri e o matei 36 O teu servo matou Tanto o leão como o urso Este circunciso filisteu Será como um deles Porquanto afrontou o exército do Deus vivo Gente, imagine se a gente Toma essa ousadia de Davi eu vou matar urso, sim, eu vou matar leão, mas eu vou tirar aquela ovelha daquela vida. É isso que Davi está querendo nos dizer, nos ensinar. Ele era um pastorzinho, nem o pai dele reconhecia ele, né? Mas ele foi ungido, e ele era um pastor, ele estava dizendo ali, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, um urso veio, agarrou um cordeiro, eu fui lá e eu... Matei ele. É isso que a gente tem que fazer. É isso, gente. A gente tem que ser ousados. A gente tem que ter, ser radical mesmo. Pera aí irmão. É o seguinte: eu vim aqui para te dizer que Jesus te ama e que eu quero que você volte. Eu quero que você se fortaleça no Senhor e eu tô aqui para te ajudar. Vamos matar os leões que estão afrontando a tua vida. Vamos matar os ursos. E eu vou jejuar com você. Eu vou orar com você. Eu vou pagar o preço por você. Porque era isso que Davi fazia. Você acha que Davi estava preocupado com a vida dele quando ele estava tirando um cordeiro da boca do leão? Ele não estava. Ele estava preocupado com aquela ovelha. Então, seja radical quando se tratar do rebanho, quando se tratar das ovelhas do, do teu pastor amado, quando se tratar daquele teu irmão, que você sabe que devia estar aqui e não está, se importe, vai atrás dele. Seja radical. Você tem lá tantas ovelhas, faça como o bom pastor, o Senhor Jesus nos ensina na parábola. Ele deixou as 99, e ele foi atrás daquela única que estava lá, presa no precipício, quem sabe essa ovelha que está perdida não é alguém que você conhece, que está até tomando antidepressivo? De Uma pessoa que podia estar aqui sendo um instrumento do Senhor, está lá envolvida no embaraço do mundo, sem perspectiva de nada, sem certeza de nada, se esquecendo até da sua salvação? Eu queria que vocês se colocassem de pé, Só para finalizar aqui. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor. Pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito no Senhor. Todo o trabalho no Senhor não será em vão. Então você que se lembrou de alguém... Você que se lembrou de alguém que devia estar aqui e não está. Queria chamar você aqui na frente. Que você possa vir aqui representando essa pessoa. Se coloque como se você fosse realmente aquela que deu a, a cria. Sabe? Aquela que vai dar o leite. Aquela que vai cuidar. Se importe. Pode colocar, Rafa.
1: Deixa eu compor um. Não seja indiferente.
0: Não seja indiferente. Não seja indiferente. Aquele que está perdido no caminho, aquele que foi roubado, assim como essa música está falando.
1: Era um sacerdote e fingiu que não ouviu. Oh,
0: Jesus. Nos desperta, Senhor. Nos esperta para necessidade, é saída, Senhor, de cuidarmos uns dos outros. No mesmo lugar vai passar um oh, Quem
1: sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo: Eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou, fez. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão, continuou. É, santo é teu nome, Jesus. Agora faça uma coisa por mim. Pegue na mão, pega na mão dele, pegue na mão dele. Em é, no nome de Jesus, quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele.
0: Estamos aqui, Senhor, ah, e queremos nos lembrar, escuta! Senhor daqueles que estiveram aqui, Jesus, e no mesmo
1: lugar, o aqueles que estão perdidos, meu,
0: pai, decepcionados
1: não sei o nome da sua invejados. religião Senhor, nós nos colocamos na brecha agora, se Senhor, bem, por essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te
0: pedimos perdão, Pai, por toda a palavra, toda a atitude que te fez, Deus, para se Deus, e se desviar do homem ferido. Deus, nós não queremos mais.
1: Nós queremos sim, Deus. Ele aí tocando em suas mãos. A terra o azeite vivo e só te levantou, Sim, fez da sua vida Nossa, a essência de dele. O um bom samaritano que você cuidou, ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o um bom samaritano vai aparecer. Ah, levanta a mão dele lá em cima, vai Já é o bastante Deus reconhecer Você é precioso Se você desistir, Deus não vai desistir
0: Ele está aqui para te lembrar Pelo caminho, desviados, desgarrados, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, oh, porque nós Deus. queremos nos colocar, adorar, Senhor, Senhor, adorar, Senhor, em posição pode, de pode, estar pode, indo atrás, comprar. Senhor, dessas Aleluia. vidas, Pai, nós não queremos não. nenhum dos nossos perdidos no pecado, mas nós queremos sim, Pai, que todos sejam salvos, Bem cuidado, pai, porque um dia, Senhor, nós estaremos diante um do dia Senhor, um um, e o Senhor vai nos perguntar.
1: Foi, espancaram ele Oh, ele, oh
0: pai. E enquanto oh, Jesus, ele sangrava,
1: um cidadão oh, passou. Um dia estaremos
0: diante de ti, Senhor. Era um ti, sacerdote
1: E qual vai ser
0: a desculpa que a gente vai dar? Oh, pai, em nome de Jesus, dá-nos estratégias, pai. Dá-nos ousadia. Dá-nos perceber. Não, vai passar Em nome luna, de Jesus, Pai. Deus em nome sabe uma de Jesus. para Deus, Aleluia, ele cantou, Jesus.
1: Dizendo: Eu te amo.